0: 新主青云稻米香，悬抽独茧薄罗光，堆胜雕祖天涯觅，争作青山剑受伤。今天呐，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有位权贵，得罪了皇帝，被贬到外地整整三年。贬斥期满，权贵的儿子呀，进京求见皇帝。想求得宽恕，带给皇帝这礼物啊，竟然是只有一粒大米。皇帝仔细查看了这大米粒儿以后，连连感叹：“这是无价之宝啊！”不但恢复了他家的爵位，还重赏了他们。这是怎么回的事儿呢？话说在清朝的雍正年间，北京城里呀、啊，有位宗室亲王，祖上曾经立下过大功。很受皇帝的依赖，传到现在他这辈儿，家大业大，子弟众多，家族里的子弟呢，呃，就慢慢的变得游手好闲起来了，借着王府的名头啊，开始欺压百姓。老王爷对此啊，呃，一无所知。王府呢有不少的田产庄子，有些个旁支的子弟啊，就会搬去庄子里住，老王爷呀、啊、也不管他们。你只要按时把年租交到府里就行。雍正皇帝登基以后比较勤勉，经常亲自过问民间疾苦。通州城外有一处王府的庄子里，有位旁支子弟强抢民女，姑娘的父母畏惧王府的权势，不敢反抗，任由女儿被人玷污。可这姑娘的未婚夫不干了，找上门去要人。王府家丁冲出来，仗着人多势众，硬生生把人家未婚夫给打死了。姑娘一见心上人死于非命，顿时是心如死灰，没了活下去的盼头，一头就碰死了。这下子，一下就两条人命啊！当地官员不敢亲自管，就偷偷的给朝中言官写了折子。言官认为，这都是老王爷管束子弟不利。直接写了弹劾的奏折，递到了雍正皇帝手上。雍帝震怒啊，立即召见老王爷，当场急问：“老王爷呀、啊，他仗着自己祖上军功，他不肯低头认错，偏说呀是被人诬陷。”直到雍正皇帝把证据甩到他面前，他这才惊讶地发现，啊，自己家里居然有这么多蛀虫。可这老王爷呀、啊，也是呃，鸭子死了嘴硬，就算是证据就摆在眼前呐、啊，他也依然是不断的辩解，强调自己祖上有功，不该为了一个民女就降罪于他。这雍正皇帝呀、啊，他动了真气了。雍正生气呀、啊，他不嚷嚷，冷声呵斥：“我念着你家祖上的功劳，一直厚待于你。”没想到这反而助长你们的嚣张气焰。我看你们这一家子全是酒囊饭袋，离开了祖上的阴币，怕是三天都活不下去。这老王爷也是硬气啊！听皇帝这么一说，嘿，他倔脾气还上来了，梗着脖子对皇帝说：“启禀陛下，别说是三天，即使是三年，我家也一样熬得住。”雍正皇帝呀、啊。呃，他给气乐了，衣袖一甩，既然如此，那就让你们去尝尝百姓之苦。三年之内不得回京，要是继续奴役百姓，以后就都不用回来了。说着就下了圣旨，把老王爷一家贬到江南一个小村子里，三年不许回京。雍正皇帝动真格的了，这下好了，树倒猢狲散。平时啊，在王府里蹭吃蹭喝，那些旁系子弟纷纷跟本家划清界限。老王爷这才见识到人情冷暖呐、啊，唉声叹气，带着妻儿上路了。要说这老王爷呀，他不是个怂人，那自小跟父亲骑马打仗的主，吃过不少的苦。他能在雍正面前这么硬气，也跟这个有关。他觉得呀、啊。不就吃苦吗？谁还没吃过苦啊？当年打仗的时候，那比在乡下种地苦多了。可真到乡下呀，嘿，老王爷傻了。他已经过惯了养尊处优的好日子，已经是肩不能挑，手不能提了。如今他已经又老了，对农活他也不熟啊。分给他家那几块良田，被他跟儿子耕得哎乱七八糟。都到夏天了。这秧苗还没插呢，村民们呢、啊，哎、呃，比较淳朴。一见老王爷一家人气质不俗，言谈举止啊透着贵气，纷纷呢上手帮忙，把老王爷家的地给捯饬出来了。老王爷想起临行前他对皇帝的承诺，他也没拿桥，带着儿子呀虚心向村民求教。他能自己干的活都尽量的亲力亲为。三年下来。打下来的粮食啊，基本上，呃，也就够自己一家三口吃的，剩不下什么。如今这三年贬期已满，老王爷就想着，该能回京城了吧？这皇帝大概是不是呃把我给忘了？召他回京的圣旨怎么一直都不到啊？老王爷心中有点着急，就派儿子进京，去求皇帝宽恕自己一家，还得求啊。临行前呐，老王爷把家里这米呀、啊、都倒出来，一粒儿一粒儿的选，选出那个最饱满晶莹的米粒，装了一小口袋，让儿子呢给皇帝带去。儿子说：“您这礼送的也太轻了吧？”老王爷说：“儿啊，当年我夸下海口，如果回京，必定带自己种的白米给皇上。皇上一看这米，肯定能想起我来。”说着，把这米袋放到儿子手上，催他出发。老王爷的儿子呀，那当年也是在京城横着走的贝勒爷呀，如今跟着父亲吃了三年的苦，学乖了不少。这两年呢，他仗着自己有学问，在村里啊开了私塾，教村民的孩子们认字。有位村民呢，以前曾经出去走南闯北，会这个微雕手艺。时常雕刻些桃壶啊、枣壶之类的小物件，拿到集上去换钱。贝勒爷呢，就跟这位村民虚心求教，把他这微雕手艺啊给学会了。进京的路上啊，这贝勒爷就想，自己就这么白不呲咧送一小口袋米给皇帝，万一这皇帝一看他生气了怎么办呢？走了一路啊，走到码头上，要换水路继续走。他看着和尚来来往往的客船，贝勒爷忽然是灵光一现，有了，我不是会微雕吗？干脆我把这些大米啊都给刻上图案，那皇上看了肯定喜欢呢、啊。贝勒爷就包下一条船，他坐在船舱里呀、啊，开始刻那些米粒儿。这船摇起来晃晃悠悠的，贝勒爷也拿不稳刀啊。他经常把这米粒给刻坏了。等到了通州码头的时候，他一共也就雕成功了二十来粒大米。那些米粒上啊，雕了很多的花鸟鱼虫、历史人物。放桌上啊，你看不出什么；拿到阳光底下一看，就能看出花纹来了。贝勒爷买了个精致的小香囊，把这米粒儿而重之放了进去，就要进京去求见皇上了。雍正皇帝啊，没把老王爷忘了。他知道三年贬期已满，他就是呃不发圣旨，干嘛呀？他得绷着，他得绷到这老王爷呀、啊、来求自个儿来。这还真是那个呃四爷的脾气。现在一看哟，老王爷没来，他儿子来了，也行吧。雍正就召见了贝勒，看看他给自己带了什么东西过来。贝勒爷呀、啊，一见雍正，就先把那一小口袋米递上去。雍正一看这贡礼，什么玩意儿？区区二十来粒米，可把他给气坏了。你们王爷爷儿俩啊，消遣皇帝，呃，我非得让你知道知道。这脸一板，就要治贝勒爷的罪。这贝勒爷赶紧跪下了。皇上，您细看看，您在灯光底下看看，什么？灯光底下，雍正一抬眼，太监赶紧把灯拿过来了，在灯底下一看，这米，哦，原来呀，上边有花纹，仔细再一看，竟然雕刻的是老王爷头耕的场景，顿时这雍正就大为感动，当即恢复了老王爷的爵位。又赏了贝勒爷许多的金银。这个故事啊，改编自《客窗闲话》。要说这米雕啊，后来传到了民间。您猜这米雕的主要用途是什么？有些人可能猜到了，是用来呃给学生作弊。到了乾隆皇帝时期，有不少举子请人在米粒上雕刻诗词文章，他带到考场啊去作弊。作弊完了。连证据都留不下，怎么呢？书生带米，每天在那考场里边啊，他不让出去，得自己做饭，把这米粒做成米饭吃了，神不知鬼不觉。如今呢、啊，米雕主要用于工艺品，没人再拿它作弊了，太费劲。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿，明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢？明儿见。